0: So die Predigt heute, wir werden viele Bibelstellen anschauen. Also ich gebe euch jetzt schon mal einen Vorsprung bei meiner Einleitung, ihr dürft schon Epheser 4 aufschlagen, wir bewegen uns vor allem auch im Epheserbrief, Epheser 4, der Vers 17 und da steigen wir rein. Kleider machen Leute, wer kennt diese Aussage? Die meisten von uns kennen diese Aussage, vielleicht nicht, die meisten von uns kennen die Novelle des Schweizer Schriftstellers. Oder Dichter Gottfried Keller. Aber die Aussage kennen wir, Kleider machen Leute. Und wir mögen uns darüber streiten, über die Mode und was jetzt gerade in ist und was nicht in ist. Und mögen darüber diskutieren. Aber in einer Sache, denke ich, sind wir uns einig. Wenn wir zu einem Hochzeitsfest eingeladen sind und alle Gäste sich wirklich besonders kleiden, die schönen Kleider aus dem Schrank nehmen und sich herausputzen und, und fein machen und du bist als einziger Gast, der irgendwas nicht mitgekriegt hat also ich weiß auch nicht und du sitzt da in deiner Arbeitskleidung, warst vorher vielleicht noch gerade, lagst unter deinem Auto und hast ein bisschen rumgeschraubt und da ist noch Öl und überall bist du beschmutzt und es passt einfach nicht. Niemand von uns hier würde sich wirklich wohlfühlen in seiner Haut, in dieser Situation, stimmt's? Wir können das noch toppen. Wir können sagen, was wäre am Hochzeitsfest? Es gibt ja so Hauptpersonen, seid ihr mit mir einig? Der Bräutigam, aber noch fast mehr die Braut, wenn es um Kleider geht. Alle sind gespannt, was trägt die Braut. Stellt euch vor, die Braut wäre nicht wie eine Braut gekleidet. Also es ist wichtig, was wir angezogen haben. Einfach so als Gedanke ablegen und anziehen ist das Thema heute. Wir werden zusammen entdecken, um was es geht. In einem ersten Predigtpunkt muss ich mit euch so einen Anfahrtsweg gehen zur Predigt, zur eigentlichen Predigt. Der erste Predigtpunkt ist wie die Autobahnauffahrt. Die schönste Autobahn nützt nichts, wenn es keine Auffahrt gibt. Du musst mit deinem Auto auf die Autobahn kommen können. Das ist jetzt der erste Predigtpunkt. Ich gebe einen kurzen Übersicht über den Epheserbrief. Im Epheserbrief in den ersten drei Kapiteln, das ist sehr stark Lehre. Und was dort eigentlich stark ist und stark betont wird, ist Gottes Sicht, seine Vision über die Gemeinde. Wie er sich die Gemeinde vorstellt. Und dann ab Kapitel 4 bis Kapitel 6 kommt Mehr Praxis. Wie kann das umgesetzt werden, was zuerst geschrieben wurde in den ersten drei Kapiteln? Kapitel 4 zum Beispiel. Ihr kennt vielleicht diese Bibelstelle, Vers 11, wo Paulus schreibt, Gott hat der Gemeinde gegeben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer, Hirten, damit sie die Gläubigen zurüsten und trainieren und damit die Gemeinde eben Auferbauung erfährt. Das kennt ihr wahrscheinlich. Und dort wird beschrieben, wie, wie die Gläubigen eben nicht Individualisten sind, sondern in der Gemeinde wie ein Leib bilden Zusammenhang und jeder seine Aufgabe, seine Funktion wahrnehmen soll. So auch in Vers 16, ihm, Jesus Christus, verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Also alles kommt von Jesus, er ist das Zentrum, auch heute in diesem Gottesdienst. Mithilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Das ist der Leib. Und die große Vision Gottes. Eigentlich könnte man sagen, in den ersten drei Kapiteln wird diese Vision ausgebreitet und wird gesprochen über diese Vision. Und in den nächsten Kapiteln wird die Frage beantwortet, wie kommt die Gemeinde hinein in diese Vision? Wie kann es geschehen? Wie kann es umgesetzt werden? Damit wollen wir uns beschäftigen heute. Den Platz einnehmen in der Gemeinde. Was ist dein Platz in der Gemeinde? Was ist mein Platz in der Gemeinde? Darüber haben wir eine starke Predigtserie gehört, vor allem im letzten Jahr. Ich glaube, die letzte Predigt war Anfang dieses Jahr noch. Ihr könnt das sonst nochmals nachhören. Wir wissen, jeder von uns ist gebraucht. Wir bilden ein Leib, wir sind zusammen unterwegs. Und hier setzt jetzt der Predigtext ein. Wie kann das geschehen, dass jeder mithilft, dass die Gemeinde aufgebaut wird? Weil Paulus sagt in Vers 17, Epheser 4, Vers 17, für alle, die sich in ihren Bibeln orientieren wollen, er sagt, aus all diesen Gründen, eben dem, was er vorher gesagt hat, fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daherkommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt Christus habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der mit seinen trügerischen Begierden den nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Paulus spricht zu Menschen, die Gott kennen. Er mahnt sie mit Nachdruck. Er sagt, Alles andere ist so wichtig, was ich euch bis jetzt erklärt habe. Aber das kann nur funktionieren, wenn ihr das Alte ablegt. Eben nicht länger lebt als Menschen, die Gott nicht kennen. Paulus schreibt gläubigen Menschen. Die Gemeinde in Ephesus, das waren Menschen, die aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden sind. Es waren Menschen, die durch ihre Erkenntnis, durch die Erkenntnis ihrer eigenen Verlorenheit und durch den Glauben an Jesus Christus ihn als Herrn und Retter angenommen haben. Es waren Menschen, die durch das Wirken Gottes neu gemacht wurden. Und ihn schreibt Paulus eben das. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5, 17. Viel mehr wissen wir. Ich hoffe, wir wissen das, was jetzt kommt. Wenn jemand zu Christus gehört, wörtlich steht dort, in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wir sind auf der Autobahnauffahrt. Die Predigt ablegen und ausziehen macht nur Sinn, wenn wir das hier verstanden haben und in unserem Leben Wirklichkeit geworden ist. Wenn Neues Leben gekommen ist von Gott in unser Leben. Ihr werdet das sehen im Verlauf der Predigt. Sonst macht es keinen Sinn. Diese Schöpfung, diese Neuschöpfung Gottes wurde möglich. Und damit konnten die Christen Gott kennenlernen. Christen, die neues Leben in sich tragen, Menschen, die neues Leben in sich tragen, können Gott kennenlernen, können ihn erkennen, können mit ihm Gemeinschaft haben. Und deshalb schreibt Paulus diesen Menschen, ihr kennt ja eigentlich Gott. Also lebt nicht mehr so wie Menschen, die Gott nicht kennen, weil er weiß, ihr kennt Gott. Ihr kennt Gott. Ihr habt bei Christus etwas anderes gelernt. Ihr habt seine Botschaft gehört. Ihr seid in seiner Lehre unterrichtet worden. Ihr kennt Gott. Liebe Gemeinde, Freunde, Besucher, liebe Livestream-Zuschauer, kennst du Gott? Kennst du Jesus Christus? Ich meine, ich meine, so wie Paulus sagt, nicht, nicht so, ja, ja, ich, ich habe schon gehört, er ist doch der Gründer des Christentums und so. Nein, nicht so. Ihn so kennen, dass dein Leben neu gemacht wurde und du das, was von ihm kommt, ausstrahlst, weitergibst, einen anderen Lebenswandel hast, andere Entscheidungen triffst, dass es konkrete Auswirkungen hat in dein Leben. Kennst du Jesus? Kennst du diesen Gott? Wenn nicht, heute kannst du ihn kennenlernen. Heute kann dein Leben neu werden. Total. Im Predigtext kommen die zwei Worte vor, die jetzt auch im Predigtitel ihren Eingang gefunden haben. Ablegen und anziehen. Vers 22, Vers 24. Den alten Menschen ablegen, den neuen Menschen anziehen. Und diese Worte, ihr, ihr hört das schon, das, ist, das hat wie einen Zusammenhang eben mit Kleider. Paulus gebraucht diese Worte, um das uns verständlich zu machen. Natürlich ist der neue Mensch und der alte Mensch nicht wirklich ein Kleid, aber es hilft uns zu verstehen, um was es geht. Und deshalb gebrauche ich dieses Bild durch die ganze Predigt hindurch. Also das war der Anfahrtsweg. Du kannst nur ablegen und anziehen, wenn du vorher etwas Neues erhalten hast. Und das kommt alleine durch Jesus Christus. Dieses neue Leben. Wir kommen zu einem zweiten Punkt, der Predigt. Und wir wollen uns mal ein bisschen anschauen, was denn alt ist und was neu ist. Ihr erahnt das schon. Wir haben schon etwas gelesen davon. Aber lasst uns da ein bisschen hineingehen. Was ist alt? Was ist neu? Was also sind diese Wirklich gesprochen, alten Lumpen, die zerrissenen, stinkenden, verschmutzten, nicht gut aussehenden Kleider. Und das sind die neuen Kleider, das neue Kleid. Was ist wirklich neu? Wie zeigt sich der von Gott geschaffene neue Mensch in unserem Leben? Zuerst im Predigtext, Epheser 4, 17 bis 19. Dort zeigt Paulus zuerst, was alt ist. Er sagt, alt ist Menschen, die Jesus nicht als Retter und Erlöser angenommen haben. Das sind Menschen, die ihr Denken auf Dinge richten, die ihnen letztlich nichts bringen. Auf letztlich keinen wirklichen Lebenssinn bringen, letztlich keinen Zweck und keinen Nutzen haben. Er sagt weiter, sie tappen wie im Dunkeln und verstehen nichts von den geistlichen Realitäten. Ich will hier eine Klammer öffnen. Bitte denken wir nie. Und ich habe das auch nicht gesagt, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, keinen Verstand hätten. Wir sind umgeben von blitzgescheiten Männern und Frauen, die wirklich bewegende Dinge auch in unseren Umwelten bewirken und die nichts wissen wollen von Gott, sein Wort. Aber das Verstehen hier und der Verstand hier Es geht um eine andere Dimension, nämlich um das Verstehen der geistlichen Realitäten. Und die können wir nur sehen. Wir können das Reich Gottes nur sehen, wenn wir dieses neue Leben von Gott haben. Es ist sonst unmöglich. Menschen, die dieses neue Leben nicht haben, verstehen nichts. Ich habe Zeugnisse gelesen von Menschen, die gesagt haben, ich habe versucht, die Bibel zu lesen, ich habe versucht zu verstehen. Es war wie Bahnhof für mich. Dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und alles fing an Sinn zu machen, alles fing an Sinn zu machen. Das meine ich mit Verstehen. Menschen, die Jesus nicht in ihr Leben aufgenommen haben, sagt Paulus in Vers 18, sie haben sich mit einem Leben von Gott entfremdet. Sie wissen gar nicht mehr, wie das wäre oder wie das ist, mit Gott zu leben. Und der Grund dafür ist, dass sie ihr Herz verschlossen haben für Gott. Und dies führt dazu, dass auch ihr Gewissen, das eigentlich wie eine Orientierungshilfe in ihrem Leben sein sollte, abgestumpft wird. Das Gewissen ist eine Orientierungshilfe. Wie ein Kompass. Wer weiß, was ein Kompass ist? Alle Orientierungsläufer unter uns und alle Pfadfinder und die Wanderer, die wissen, was ein Kompass ist. Der Kompass alleine kann dir eine Richtung, eine Himmelsrichtung anzeigen, ohne Karte, hm, bist du auch noch nicht wirklich vielleicht gut unterwegs, aber du weißt jedenfalls schon, wo Norden, wo Süden ist, die Himmelsrichtungen und das ist okay, eine, eine Richtung, wo es durchgeht, nur wenn du diesen Kompass in einem starken Magnetfeld, das von außen kommt, brauchen willst, oder schon in einem Gebäude, wo, wo viel Armierungseisen verbaut ist, dann taugt er nichts mehr. Keine Orientierung mehr. Und genau das passiert mit dem Gewissen von Menschen, die ohne Gott leben. Habt ihr schon mal den Ausdruck gehört? Gewissenlos. Oder das Gewissen, der hat kein Gewissen. Das kann passieren. Das Gewissen wird abgestumpft. Die Orientierung fehlt. Und dann sagt Fall ist klar, das ist alt. Nicht mehr so. Hey, Epheser, nein, lebt nicht mehr so. Das ist nicht gut. Das ist euer altes Leben. Weg mit dem. Sie sollen es ablegen. Wie ein Kleid. Und dann in Vers 24 sehen wir, dass der neue Mensch angezogen werden soll. Und der neue Mensch, der ist geschaffen nach Gottes Bild. Es erinnert uns an etwas, an den, ganz an den Anfang der Bibel, als Gott den Menschen schuf in seinem Bilde. Der neue Mensch, der von Christus geschaffen wird, ist geschaffen in seinem Bild. Und er ist gekennzeichnet durch Gerechtigkeit und Heiligkeit und gegründet auf Wahrheit. Ich finde das ein wunderschönes Kleid. Ich finde das toll. So, die Worte ablegen und anziehen finden wir interessanterweise nicht nur hier im Epheserbrief, sondern an ganz vielen Stellen der Bibel. Ich habe euch versprochen, wir schlagen ein paar Bibelstellen auf. Was ist da so alt, was ist neu? Ich gebe euch noch ein paar Beispiele. Römer 13, Vers 12. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. So Ablegen anziehen ist hier hat niemand gehört, denke ich, weil wörtlich heißt es dort: Darum wollen wir die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Das ist einfach ein bisschen anders formuliert. Was legen wir ab? Die Werke der Finsternis. Da bin ich dabei, würde ich gerne ablegen. Und was können wir anziehen? Das tönt gut. Waffen des Lichts, hell, klar, nicht versteckt, und es sind Waffen. Vielleicht denke ich auch nur so, weil ich ein Mann bin. Ich liebe Rittergeschichten und all diese Kämpfe. Ich finde es gut. Alt ist Epheser 4, 25, weil er sagt: Darum legt alle Falschheit oder Lüge ab. Aha, Alt ist Lüge. Das ist alt, legt das ab, gehört gar nicht mehr zu dir, wenn du Jesus-Nachfolger bist. Und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Die Lüge ist alt. Noch eine Bibelstelle, Kolosser 3. Kolosser Kapitel 3, die die Papierbibeln haben, ihr könnt da noch einen Zettel reinschicken, da kommen wir auch wieder drauf zurück. Kolosser 3, die Verse 5 und 8, und da kommt Alt, und das ist eine ganze Liste. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehörte. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügerte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Dann in Vers 8, Doch jetzt legt das alles ab, also all das, was er aufgezählt hat. Dann kommt ihnen, dann sind ja, übrigens auch der Zorn, das Aufbrausen, die Bosheit und die Verleumdung, auch das legt das ab. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Das ist alt. Alt. Das ist neu. Kolosse 3, Vers 12. Geschwister, Ihr seid von Gott der Welt. Liebe Menschen, liebe Gemeindeglieder, Geschwister, ihr seid von Gott der Welt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Alt neu. Was ist gemeint mit dem alten Menschen? Sind da nur die 60 plus Menschen unter uns gemeint, die 70 plus, die 80 plus? Frage bitte keinen Teenager, der würde sagen 40 plus. <lacht> also vielleicht schon 30 plus. Nein, der alte Mensch ist das Baby, der Säugling, ist der Teenager, der Jugendliche, das Kind und der Großvater genauso. Der alte Mensch ist jeder, der nicht durch Jesus Christus durch seine Lösungswerk gerettet wurde, erlöst wurde, neu gemacht wurde. Das ist alt. Wenn wir von diesem Kleid, ich nehme das Bild, sprechen, der alte Mensch, ist es, ist es das, was eigentlich in konkreten Handlungen und Taten und, und einer Ausdrucksweise hervorbringt, was, was im Leben eben noch alt ist. Jesus hat gesagt, in Matthäus 15, 19 Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Der alte Mensch ist so dieses Transportmittel. Er, er reagiert auf das, was im Leben nicht stimmt und, und bringt das total zum Ausdruck. Widerspiegelt es in, in schlechten, falschen Handlungen, verletzenden Dingen. Er ist gekennzeichnet durch Ich-Bezogenheit und gibt den betrügerischen Begierden Raum und stürzt sich so selbst ins Verderben. Das ist der alte Mensch, Ich-Bezogenheit. Hey, heute haben wir eine gute Botschaft. Ich rede auch über den neuen Menschen. Der neue Mensch hingegen ist die am Anfang der Predigt beschriebene Neuschöpfung Gottes. Liebe Freunde, niemand kann aus sich aus seiner eigenen Kraft, aus seiner Willenskraft, aus seiner Entscheidung heraus, ein neuer Mensch werden. Niemand. Es kommt von Jesus Christus. Nur durch eine Umkehr zu Gott, durch die Erkenntnis der eigenen Verlorenheit, durch das Bewusstsein, dass du nichts dazu beitragen kannst und durch dein Vertrauen in diesen Jesus, der sagt, ich bin hier. Ich vergebe dir, ich liebe dich, ich will dich neu machen. Durch dieses Vertrauen in ihn kannst du neu werden und du wirst neu. Nur so. Und Gott schafft diesen neuen Menschen in uns. Und der ist so absolut und völlig in Christus geschaffen. Da ist null Anteil, Tom. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass dieser neu Mensch in mir geschaffen wurde der ist so von gott geprägt und neu gemacht dass paulus im Galaten schreiben kann ihr alle die ihr auf christus getauft worden seid habt ein neues gewand angezogen und jetzt kommt's christus selbst das ist gewaltig er sagt ihnen ihr habt christus angezogen es gibt keinen anteil den du selber geleistet hättest in diesem neuen Mensch. Keine gute Tat, nicht genügend gebetet, nicht genügend gute Taten, nur Jesus. Dein Vertrauen auf ihn, er allein. Der neue Mensch, im Gegensatz zum alten Mensch, widerspiegelt Gottes Leben. Eben das, was neu geschaffen wurde. Das kommt dann so zum Vorschein. Deshalb sagt Paulus, Legt das Alte ab, zieht den Neuen an. Gut, Alt, Neu, wir haben da etwas ein bisschen jetzt reingeschaut und wir verstehen, es geht darum, ablegen und anziehen und wir verstehen auch, dass das scheinbar nicht einfach ein Problem von neuen Christen war oder von Menschen, die Gott gerade eben kennengelernt haben, die jetzt halt noch nicht so gläubig sind, sondern Paulus schreibt das den Ephesern, den Kolossen, den Römern und er schreibt das zu gläubigen Menschen und die, gerade die Gemeinde auch in Ephesus, das waren nicht einfach die Chaoten, die waren gut unterwegs mit dem Herrn und trotzdem schreibt, schreibt Paulus ihnen, legt ab und zieht an. Ich schließe daraus, es ist ein wichtiges geistliches Prinzip für uns alle hier, wir stehen in diesem Prozess des Ablegens und Anziehens. Ein dritter Predigpunkt Ronalds der folgenden Frage zuwenden, und ich vermute, dass der eine oder andere sich diese Frage in seinem Leben schon gestellt hat Warum ist einmal nicht genug? Warum ist einmal nicht genug? Ich durfte lange Zeit in der Jungschararbeit mitarbeiten. Das war super. Ich liebte es. Vor allem die Zeltlager. Das war super. Eine Woche einfach draußen. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn man sich draußen bewegt in der freien Natur, auch je nach Wetter, da mit der Zeit nimmt man den Geruch der Natur an, Erde und, und Wald und, und Feuer natürlich, Feuer, Lagerfeuer, Feuer zum Kochen, überall dieser Geruch des Rauches, manchmal, ja, da wurde auch anderes Zeug verbrannt dann im Feuer, das war dann nicht so fein. Und ja, man hat auch geschwitzt und so, und wir haben natürlich auf die Körperpflege geachtet und wir hatten diese Brunnen und wir haben uns so gut wie es ging gewaschen. Ich stand immer wieder die jungen Leiterinnen, wie die zum Teil täglich ihre langen Haare gewaschen haben und sehr gut darauf geachtet haben. Dann stell dir jetzt vor, du hast dich gewaschen, riechst ganz gut nach Duschmittel, passt fast nicht in die Gegend und dann wird es kühl am Abend und zum Glück brennt schon das Lagerfeuer. Du stellst dich dahin, 30 Sekunden, und du riechst wie Lagerfeuer. Hat mich nie weiter gestört. Aber jetzt Samstagabends nach dem Lager nach Hause gekommen, nachdem wir alles aufgeräumt haben, und da, da die Dusche wartet. Oh wow, ich kann mit ohne Schuhe an den Füßen einfach durch die Wohnung gehen und in die Dusche und frisch rasieren und alles riecht gut und so. Glaubt mir, ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, nach dem Duschen wieder meine Kleider, die ich die Woche durchgetragen hatte, anzuziehen. Nie im Leben. Während der Woche hat mich nicht groß gestört, aber dann schon, nach der Dusche schon. Ich verstehe es nicht. Warum ist das geistig gesehen nicht so einfach? Wieso kann man nicht einmal diesen alten Menschen ablegen und, und wir werden reingewaschen durch die Kraft des Blutes Jesu? Wie, wie kommen wir nur auf die Idee, irgendwie diesen alten Menschen wieder anzuziehen. Paulus hat den Ephesern geschrieben, dass sie da dranbleiben sollen. Ich versuche diesen wichtigen geistigen Sachverhalt eben mit dem Bild des alten neuen Kleides zu illustrieren. Dass wir ein bisschen verstehen, was da passiert. Der Mensch, der Jesus nicht angenommen hat, also keine Neuschöpfung stattgefunden hat von Gott her, der ist in einer großen Notlage. Glaubt mir. Erstens: Ein solcher Mensch weiß nämlich gar nicht, dass er ein altes Kleid trägt. Er ist sich dessen nicht wirklich bewusst. Und wenn er etwas spürt, dass in seinem Leben mm, es gerade nicht so passt, er, er nimmt ja das schon wahr. Dann unternimmt er schon Dinge. Es gibt Strategien. Wie kann ich mein Leben optimieren? Wie könnte ich mich verbessern? Oh, ich habe einen neuen Kurs gemacht in Kommunikation. Ah, jetzt kann ich viel besser mit den Menschen sprechen. Oh, ich gehe jetzt ins Yoga. Das entspannt mich und hilft mir, im, im Leben mehr vorwärts zu kommen. Oh, ich mache jetzt diese und jene Sportart und seitdem bin ich wie ein neuer Mensch. Ich mache jenes und dieses und hier und da. Und nicht alles von diesen Dingen ist schlecht. Nur wenn du versuchst, mit diesen Dingen dieses Bewusstsein, dass da etwas nicht stimmt, zu überkleiden, ist es eben bildlich gesprochen genau das Problem. Du ziehst über dein schmutziges altes Kleid ein anderes Kleid an und das wird in kürzester Zeit genauso schmutzig sein und genauso riechen. Und Gott sei Dank, der Heilige Geist, will nicht, dass jemand in seinen alten Lumpen und ohne den Herrn stirbt, Er arbeitet am Menschen. Er er erzielt ihn. Er spricht zu ihm. Er versucht ihn anzusprechen, ihm bewusst zu machen, dass dieser Kreislauf von neues Kleid, anderes Kleidungsstück, anderes Kleidungsstück, immer wieder überkleiden, immer wieder überkleiden, dass es zu nichts führt. Er versucht ihn hinzuweisen auf etwas Neues. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes zieht Menschen in sein Reich. Wenn du heute hier bist und gar nicht richtig weißt, wieso, dass du hergekommen bist oder Livestream-Zuschauer, vielleicht hast du dich reingeklickt. Gott arbeitet an deinem Leben, weil er dich liebt, weil er interessiert ist an dir und weil er mit dir seine Geschichte schreiben will. Der Mensch, der die Rettung in Jesus Christus annimmt, der wird von seinem alten Kleid so richtig befreit. Und zwar so, dass er es nun wirklich weglegen kann, es wird ihm möglich, dass er das Kleid weglegen kann. Das ist gar nicht so selbstverständlich, glaub mir. Ich habe mal eine Geschichte gehört. Jemand hat mir diese Geschichte erzählt im Militär. Da kam ein Mann und sagte, ah, meine Füße schmerzen, meine Füße schmerzen. Und er wurde ins, zu der Sanität gebracht, also dort ins Ambulatorium. Und, und die haben dort seine Schuhe ausgezogen und das war hart. Die Socken waren fast mit den Füßen verwachsen. Also da musste zuerst ein Bad und das musste alles aufgeweicht werden und gelöst werden und so. Aber er wurde befreit von den Socken. Halleluja. Ja, das ist ein nicht schönes Bild, aber genauso ist es oft mit unserem alten Menschen. Aber es ist möglich, wir können frei werden. Und schaut, er legt nicht nur dieses alte Kleid weg, sondern er bekommt ein Zugleich ein wunderbares, absolut passendes neues Kleid, maßgeschneidert. Ach, all diese guten äh, Leute, die professionalisiert sind in Farb- und Stilberatung. Es passt perfekt. Und das ist keine Frage mehr von Geschmackssache oder nicht. Es passt perfekt, dieses neue Kleid, weil Gott es gemacht hat. Es ist wie du in dein. Ich sage jetzt mal so, es ist wie, wie wenn du in dein wirkliches Selbst hineinkommst, so wie es Gott geplant hätte und du weißt, jetzt bin ich zu Hause, jetzt weiß ich, jetzt bin ich angekommen. Ich brauche nicht wieder ein anderes und wieder ein anderes und wieder ein anderes Kleid. Jetzt bin ich da, der neue Mensch. Und es ist da und du brauchst es nur anzuziehen. Und genau hier sind wir alle jetzt gefordert, der Christ, der Jesus-Nachfolger, täglich oder mehrmals täglich mich entscheiden und ich kann mich eben jetzt entscheiden, wirklich kann es, dieses wunderbare Kleid zu tragen, das hundertprozentig zu mir passt. Altes Ablegen und das neue Kleid anziehen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber Tom Lehmann, ist das nicht Leistung, dass du jetzt hier da vorne predigst, Werke? Du, du wirst mir sagen, dass, dass das Leben mit Gott nur gut kommt, wenn ich mich entscheide, das Alte abzulegen, das Neue anzuziehen. Und wo ist denn die Gnade? Und überhaupt. Und ich sage dir, nein, es ist nicht Leistung. Es hängt mit dieser Freiwilligkeit und es hängt sehr stark mit der Gnade Gottes zusammen. Ich darf mich freiwillig für Jesus entscheiden. Und Ich zeige euch auch, wieso dass es Gnade ist. Gnade in diesem Zusammenhang von diesem Bild bedeutet, Gnade ist, erstens, du hast erkannt, dass du alte, zerfetzte, stinkende, gruselige Kleidung trägst. Das ist Gnade. Es ist nicht selbstverständlich zu merken, dass mein Leben in die Sinnlosigkeit verläuft. Das ist die Gnade Gottes, weil er dich retten will, weil er mich retten will. Zweitens, es ist Gnade, dass du total gereinigt wirst und feig gemacht wirst, diese alten Fetzen abzulegen. Durch das Blut von Jesus Christus total rein gemacht, neu gemacht. Und drittens ist es Gnade, dass du nicht einfach dieses Kleid, dieses alte Kleid wieder anziehen musst. Du kannst es weglegen. Das ist Gnade von Gott. Und viertens, Es ist Gnade, dass du nicht deine Identität total verloren hast und jetzt dastehst und sagst, ja, wer bin ich jetzt? Das Alte ist nicht mehr und was ist jetzt? Sondern Gott gibt dir eben dieses passende, absolut geniale, neue Kleid und du bist eine neue Identität in ihm, in Christus. Das ist Gnade. Und fünftens, und ich finde diesen Punkt super. Du bist nicht nur fähig, das neue, saubere, herrliche Kleid anzuziehen, sondern ganz tief in dir spürst du, es passt absolut zu dir. Es zieht dich hin. Du weißt, das ist das Kleid, das ich eigentlich tragen will. Es ist etwas geschehen in dir. Lass mich noch Folgendes festhalten. Wenn die Bibel uns auffordert, den alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen, zeigt uns das eigentlich eine logische und wichtige Tatsache. Ablegen und anziehen, alten Menschen weg, weglegen oder ablegen und den neuen Menschen anziehen, zeigt uns, Gott ist nicht im geringsten daran interessiert, den alten Menschen zu renovieren. Nicht im geringsten. Er hat kein Interesse daran, irgendetwas an deinem alten Menschen zu verbessern, zu korrigieren, ähm, deine Verhaltensweisen äh, besser zu machen. Er ist nicht daran interessiert, sonst würde er nicht sagen, leg den alten Menschen ab, weg. Gott will nicht, dass du deine sogenannten Schwächen, ihr kennt das, wir nennen die Sünden Schwächen, die sogenannten Schwächen, dass du die irgendwie ein bisschen korrigierst, ein bisschen verbesserst, ein bisschen Life Improvement machst. Ja, Jesus, hilf mir, dass ich nicht mehr so schlimm fluche. Gott will das nicht. Er sagt, leg das alte ab. Gott will nicht, dass du deine schlechten Haltungen, deine sündigen Taten irgendwie verbesserst indem du gute taten tust und und dann sagst du, ja aber hey schau mal an was ich sonst noch so tue leg das alte ab Vielmehr sagt gott vergiss das alte vergiss diesen alten menschen dieser alte mensch wurde nicht für das reich gottes geschaffen der ist gar nicht tauglich im reich gottes zu leben wirklich zu leben der ist geprägt von deiner ganzen Von deinem ganzen Aufwachsen her, von dieser Erbsünde auch in Adam, diese Prägung, die muss abgelegt werden, alt. Du kannst nicht im Reich Gottes leben mit diesem alten Ding. Zieh den neuen Menschen an. Also Gott renoviert nicht. Er bricht ab, er räumt den Schott weg, er, er reinigt und er baut total neu auf. Deshalb sagt er ablegen. Er sagt nicht, okay, lass uns mal an deinem alten Menschen ein bisschen arbeiten. Schon mal schauen, was wir noch daraus machen können. Ablegen, weglegen, den neuen Menschen anziehen. Zurück zur Frage des Predigtpunktes. Wieso ist einmal nicht genug? Wer hat sich das schon gefragt? Also, ich habe mich das auch schon gefragt. Wieso reicht es nicht, das einmal zu tun und dann ist es super, basta, alles erledigt? Wir sehen, im Predigtext, das Problem liegt in unserem Denken. Paulus ermahnt und erinnert nämlich die Gläubigen in Ephesus, in Epheser 4, die Verse 20 bis 23. Er sagt ihnen, ihr habt etwas anderes gelernt. Aha, Lernen hat mit Denken zu tun. Ich muss das aufnehmen, verstehen und umsetzen. Denken. Ihr seid in der Lehre von Christus unterrichtet worden. hat auch mit Denken zu tun. Und dann in Vers 23 noch ganz konkret. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Aha. Unser Denken wurde durch den alten Menschen, durch dieses Leben geprägt. Und deshalb neigen wir oft dazu, auf das Gewohnte, auf das, was wir kennen, zurückzugreifen, wenn vielleicht schwierige Situationen auftauchen, wenn wir unter Druck sind, wenn wir ähm, äh, durch Täler gehen, ich sage das mal so, durch Schwierigkeiten. Und wir sagen, das kenne ich. Ich reagiere mit Zorn, Aufbrausen, all diese Dinge, falsche Haltungen, Reaktionen all dieses falsche Denken, Begierden, Gewohnheitssünden. Wir greifen darauf zurück, weil wir es kennen, weil unser Denken, wir uns noch nicht entschieden haben, den alten Menschen abzulegen und den neuen anzuziehen. Aber tief in uns, und da bin ich so dankbar, wir spüren das Wirken des Heiligen Geistes und wir merken, dass Gott da etwas Neues geschaffen hat und er es einfach hervorbringen will. Und wir merken, dass unsere sündige Verhaltensweise eigentlich gar nicht mehr zu uns passen. Habt ihr das? Wir spüren, dass das, was wir jetzt tun, eigentlich gar nicht passt zu uns. Weißt du, wenn Gott dein Leben neu gemacht hat, und das ist eine gute Botschaft heute an diesem Vormittag, dann macht Sündigen nicht mehr Spaß. Nicht wirklich. Ich meine, Fünf Sekunden im Vergleich zur Ewigkeit. Nein, der Punkt ist, es macht nicht mehr wirklich Spaß. Du weißt genau, es ist falsch, wenn ich jetzt so reagiere. Und ich, es ist mir nicht recht. Und im Augenblick, wo, wo, wo ich aufbrause und laut werde, merke ich, falsch. Tom, falsch. Und es ist mir nicht recht. Ich habe keinen Spaß dabei. Ich fühle mich nicht gut. Weil ich genau weiß, es stimmt nicht, es stimmt nicht, es stimmt nicht mehr. Weil Gott Neues gemacht hat. So hilft uns Gott, eben das Alte abzulegen und das Neue anzuziehen. Weil Gott will, dass wir uns ans Neusein gewöhnen und dazu braucht es ein Umdenken. Unser Denken muss erneuert werden. Und die Bibel nennt diesen Prozess des Ablegens und Anziehens, nennt die Bibel Heiligung. Heilig werden, Gott ähnlich werden, ihm ähnlicher werden. Wie geht das praktisch? Wie gehe ich damit um, wenn ich wieder zornig werde, wenn ich wieder aufbrause? Lass uns das in einem vierten Predigtpunkt anschauen, wie wir praktisch in diesem fortwährenden Prozess des Ablegens und Anziehens stehen können. Ja, wie gehe ich damit um, wenn ich zurückfalle, wenn ich entdecke? Nein, jetzt reagierst du genau gleich wie wie früher. Wie gehe ich damit um? Ich gehe zu Gott und sage, es tut mir so leid, Jesus, vergib mir. Es war nicht recht, ich wurde zornig, vergib mir. Die Bibel sagt in 1. Johannes 1,9, wenn, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns unseres und reinigt uns von allem Unrecht. Dann, dann suchen wir die Gemeinschaft mit Gott und sagen, ich will, ich will das Neue. Ich will das, was du vorbereitet hast. Ich will von deiner Gegenwart erfüllt werden. Und Wir sehen ganz praktische Anleitungen in der Bibel. Kolosser 3, wer hat es noch? Kolosser 3, Vers 10. Und ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. In diesem Vers wird gut erkennbar, dass es sich eben um einen Prozess handelt, fortwährend erneuert wird. Es ist nicht von einem Tag auf den anderen gut. Aber es hat ein Ziel, Gott immer besser kennenlernen und ihm mehr und mehr ähnlich werden. Und wie kann das geschehen? Das nimmt Paulus dort in diesem Abschnitt auf. Und er sagt in Kolosser 3,16, da gibt er eine Anleitung. Wie kann das besser werden? Wie können wir da einander helfen? Er sagt, lasst, also es ist eine Mehrzahl von Gemeinde, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Und er sagt auch wie. Was müsst ihr tun, damit das geschieht? Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Und wie sollt ihr das tun? In der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Gott hilft. Er ist es. Er gibt Weisheit. Es soll Unterricht stattfinden. Einander unterstützen. Die Lehre der Bibel soll unter uns präsent sein. Wir sollen verstehen, was Gott von unserem Leben will und wir unterstützen uns darin. Und dann sagt er weiter, also ein zweiter Punkt, was können wir noch tun? Singt Psalmen. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Wir haben das heute getan im Vorbereitungsgebet und ich wurde so auferbaut. Ich sage jeweils, ich könnte Bäume ausreißen gehen. Da kam Kraft, da kam Ermutigung, weil wir genau das getan haben. Singt Psalmen, geistliche Lieder. Und wie sollte sie singen? In perfekter Harmonie, schaut darauf, dass alles genau stimmt. Nein, eben genau nicht. Das also ist ja auch gut, wenn die Harmonie stimmt, aber Paul sagt hier, sind sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Und wenn ihr das tut, da, da geschieht etwas, da geschieht Auferbauung, Ermutigung, genau das tun wir in unseren Gottesdiensten. Wir wollen erleben, wie das Wort Gottes in unserem Leben Glauben hervorbringt, Vertrauen, wie wir gestärkt werden, wie wir einander in den Haussälen dann ermutigen können, miteinander beten können, wie Geistesgaben wirksam werden Und wir immer mehr in diesem Prozess, das Alte abzulegen und das Neue, diesen neuen Menschen anzuziehen, bestärkt und ermutigt werden. Eigentlich schreibt er auch im Epheserbrief, im fünften Kapitel. Epheser 5, Vers 18 Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Wir alle sollen vom Heiligen Geist erfüllt sein. Total erfüllt sein. und Kopf bis Fuß. Voll Heiligem Geist. Und wie kann das geschehen? Genau wie schon im Kolosserbrief beschrieben. Ermutigt einander mit Psalmen. Lobgesängen und von Gottes Geist Eingegebenen Lieden singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus unserem Herrn. Und wenn wir das tun, da geschieht etwas. Dieser neue Mensch in uns blüht auf. Und wir wissen, wir sind am richtigen Ort und wir dürfen lernen. Und wir spüren viel schneller, wenn die Verhaltensweisen und diese alten Dinge kommen. Und wir sagen: Nein, nein, ich will es nicht mehr so tun. Und ich lege es jetzt ab. Und her in deine Kraft. Ich bete dich jetzt an. Hey, warum nicht? Warum nicht, wenn du merkst, jetzt kommt's nicht gut? Kling dich aus. Mach einen Spaziergang. Wenn's irgendwie geht, geh aufs weze Wenn du einen Hey, andere machen Raucherpausen. Geh du mal aufs Wetz und bete. Fünf Minuten oder so. Das, das liegt drin, wenn du dann wieder motiviert arbeitest. Das wird dein Chef verkraften. Vielleicht besser, als wenn du nicht mehr motiviert arbeitest den ganzen Tag. Such Hilfe bei Gott. Such seine Gegenwart. Geh in die Hause, Sag, hey, oh, es war so schwierig diese Woche. Aber ich will beten. Ich will dranbleiben. Ich will den Herrn ehren. Und ich will dieses neue Leben leben. Wir müssen einen anderen mutigen. Und ich ermutige uns alle hier heute, dass wir uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Darf ich dich, Ben, nach vorne bitten? Wir kommen zum Abschluss der Predigt. Ich möchte den Bogen schließen. Ich habe euch gesagt, Epheserbrief gibt einen, zu Beginn des Epheserbriefs, wie einen Einblick in Gottes Vision zur Gemeinde. Und der Paulus schreibt in diesem Brief vor allem über die Gemeinde, obwohl eigentlich das meiste auch sehr individuell und sehr persönlich auf unsere Leben angewendet werden kann, obwohl wir so auch im Glauben gestärkt werden. Aber wir dürfen diesen Kontext, diesen, diesen Gesamtzusammenhang nicht außer Augen lassen. Nicht? Die große Frage ist, wie kann die Gemeinde in diese großartige Vision Gottes hineinwachsen? Wie können wir als Pimi Bern in diesen, diese Sicht, die Gott hat über die Gemeinde, mehr hineinwachsen? Wie können unsere Hauszellen mehr in diese Sicht hineinwachsen? Vor Ort, da, wo wir uns bewegen als, als Menschen, die den Herrn lieben. Wie können wir seine Herrlichkeit, seine Größe, eine verlorene Welt demonstrieren und zeigen, sichtbar machen, auch als Gemeinde? Wir können es tun. Wir können es tun, wenn wir alle angefangen bei mir dranbleiben, den alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen. Und wenn wir so als Glieder an einem Leib gesunde Glieder sind und dieser Leib gesund aufgebaut wird, schau, wenn ein Glied leidet, sagt die Bibel, dann leiden alle anderen mit. Manchmal leiden wir, ohne dass wir wissen, warum. Manchmal kommen wir nicht vorwärts und wir verstehen es nicht. Ich will, dass wir alle uns entscheiden. Ich, ich wünsche mir dass ich bete dafür. ist ja freiwillig beim Herrn, aber ich bete dafür, dass wir uns entscheiden können. Ich will in diesem Prozess stehen und vorwärts gehen, den alten Menschen abzulegen und den neuen anzuziehen, damit, damit Gott verherrlicht wird in seiner Gemeinde. So kann es geschehen, dass die Gemeinde zu dieser wunderschönen Braut wird, die absolut perfekt gekleidet ist. Das ist ein Bild Gottes auf die Gemeinde, die Braut. Und dass Paulus am Ende des Kapitels 5, wo er schreibt über die Gemeinde, Jesus möchte sie, die Gemeinde, zu einer Braut von Makel Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzen oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Gottes Sicht über Gemeinde. Jeder von uns ist herausgefordert. Will ich Schritte tun? Will ich mich bewegen lassen? Lass uns aufstehen, wir wollen uns eine Zeit nehmen zum Gebet Wir bieten auch heute im Gottesdienst den Menschen an, dass sie sich segnen lassen können. Ich möchte ein paar Dinge konkret nennen und auch aufrufen. Vielleicht kennst du dieses neue Leben gar noch nicht. Du kennst zwar Jesus, du weißt, wer er ist und so, aber du hast ihm noch nie dein Leben gegeben als Herrn und Erlöser. Und du bist immer noch dran, über deine alten Kleider Neues anzuziehen. Gerade eben hast du dich eingeschrieben für einen neuen Kurs, weil du denkst, es hilft dir vielleicht dein, dein Unerfülltsein äh, zu erfüllen. Ach, der Kurs mag gut sein, aber er wird nicht dein Leben erfüllen. Komm zu Jesus, komm zu ihm. Er wünscht sich, dich zu beschenken. Er wünscht sich, dass du wie nach Hause kommst und merkst, jetzt, jetzt bin ich angekommen. Ich, Ich kann aufhören mit der Suche. Er hat mich angenommen. Komm zu Jesus. Du kannst heute nach vorne kommen. Das sagen Menschen, beten mit dir, helfen dir, den Weg, den Schritt zu tun ins Reich Gottes. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ich habe immer versucht, diesen alten Menschen zu verbessern. Ich wusste ja, was nicht stimmt. Ich habe mir so Mühe gegeben. Und es gibt Menschen, die tun das so lange, dass sie den Glauben an Jesus verlieren dass sie ausbrennen in ihrem Versuch, Gott zu gefallen. Dass sie kurz vor der Grenze sind und sagen, ich kann jetzt dann nicht mehr. Es reicht ja doch nie. Ich bin noch nicht genügend gut und ich versuche ja, mich zu verbessern. Und ich will dir sagen, es ist zwar ein Unterschied, wenn du Dich zwar entscheidest, aber du sagst, hey, du hast ein neues Kleid für mich. Das ist alt, das verstehe ich. Tut mir leid, ich lege das ab. Ich will das nicht mehr. Ich will das neue Kleid annehmen. Und du merkst, es ist die Kraft des Heiligen Geistes in dir, der dir hilft, in diesem neuen zu leben. Es ist so anders. Ich rufe dich heute. Gott ruft dich. Du kannst heute das ganz anders angehen. Hör auf, dein altes Leben verbessern zu wollen. Heute kannst du bezeugen, beim Leiter, bei einer Leiden, ich will es ablegen. Ich will in diesen Prozess kommen, euch das alte ablegen nicht mehr daran arbeiten und es versuchen versuche zu renovieren. Gott renoviert nicht. Das alte ist vorbei. Er dass du das Neue annimmst täglich. Und glaub mir, ich muss es nicht nur einmal täglich machen, ich mache es mehrmals täglich. Im wieder fällt mir Dinge auf, es ist kein Problem. Wir leben in diesem Prozess und es ist der Heilige Geist, der es tut. Vielleicht sagst du, ich brauche diese Erfüllung des Heiligen Geistes. Ich brauche seine Kraft in, in diesen Kämpfen, in diesen Herausforderungen. Komm nach vorne. Ehepaare. Tickt ihr in euren Schubladen drin. Und ihr habt euch abgefunden mit gewissen Spannungen und gewissen Themen, die ihr einfach nicht mehr ansprecht. Der Mann ist in seinem Alten, die Frau ist in ihrem Alten. Kommt gemeinsam nach vorne und sagt, nein, Gott hat ein anderes Leben für uns vorbereitet. Gott will, dass wir einander lieben, dass wir einander unterstützen, dass wir einander fördern. Wenn da Spannungen sind, wenn da Herausforderungen sind, kommt Gott kann heilen heute, kann dich neu ermutigen, einen Schritt zu tun kommt, nimm Gebet in Anspruch, kurze Segnungsgebet, darf ich die Leiter und Leitern bitten, jetzt nach vorne zu kommen, verteilt euch und dient den Menschen mit kurzen Segnungsgebeten. Wir können hier heute Morgen nicht sehr Sorge machen, aber wir, wir segnen dich, wir beten für dich, wir beten, wenn du sagst, ich habe überall, denke ich, war ich auf gutem Weg, aber im Bereich der Finanzen denke ich alt, ich denke, ich muss alles selber machen, aber ich sag dir, Gott ist dein Versorger, er versorgt dich über deine Arbeitsstelle und wenn du kein Er kann dich zu einer Arbeitsstelle bringen, aber vertraue ihm, denke neu, du bist sein Kind. Er sagt, sorg dich nicht, du bist sein Kind. Wir singen jetzt ein Lied, wir beten den Herrn an, kommt in dieser Zeit nach vorne. Lasst euch segnen, trefft Entscheidungen und sie lasst ihr den Gottesdienst abschließen.